0: Das allein finde ich schon mal cool, dass es jetzt auch Bilderbücher gibt, wo es wirklich um die Musik geht, um Musikinstrumente. Und dann ist das Schöne an der Geschichte, finde ich, die Hauptperson, die Sophie, die ist so eine kleine Revoluzzerin, die ist die Jüngste in ihrer Familie und alle spielen Blockflöte. Und sie beschließt eines Tages, das findet sie überhaupt nicht mehr cool und wirft ihre Flöte in Dorfbach, macht erstmal gar keine Musik mehr. Und eine Zeit später, als sie im Urlaub ist in den Bergen bei ihrer Oma, da trifft sie den Alois und der spielt Alporn. Und das findet sie dann total spannend und will unbedingt Alphorn lernen. Und ja, wie es dann weitergeht, verrate ich natürlich jetzt noch nicht.
1: Sophie mit dem großen Horn ist für kleine Kinder ab vier Jahren, ältere und Erwachsene spannend. Wie hast du es geschafft, dass das Stück so vielen gefällt?
0: Das war Teil meiner Überlegung. Wie schafft man das, dass ja eben die Jüngsten schon einen Spaß dran haben und aber auch die Älteren und vor allem die Erwachsenen dann nicht gähnen und warten, bis es halt vorbei ist? Das habe ich versucht umzusetzen, indem die Musik an sich sehr abwechslungsreich ist, hoffentlich. Es gibt Teile, die lustig klingen, es gibt Teile, die irgendwie auch traurig sind und, und dramatisch, wo zum Beispiel die Sophie eben die Blockflöte wegwirft und es auch erstmal so ein Tiefpunkt in der Geschichte ist. Der Erzähler erzählt die Geschichte und zudem sieht man noch die Bilder aus dem Bilderbuch, die von meinem Bruder quasi digitalisiert wurden und animiert, sodass man das so ein bisschen wie man es aus der Sendung mit der Maus oder sowas kennt, während der Geschichte mitverfolgen kann. Und für die Erwachsenen habe ich so ein paar kleine Rätsel eingebaut. Also es gibt ganz viele berühmte Melodien von Bach oder von Mozart oder auch moderneren Künstlern, die da versteckt sind, wenn es gerade zur Handlung passt. Und das heißt, wenn man da vorher schon viel kennt, dann kann man auch das wiederentdecken und feststellen, ah ja, da ist noch was versteckt, was man im ersten Moment vielleicht gar nicht wahrnimmt.
1: Wie kann man sich das mit dem Versteck denn vorstellen? Oder hast du ein Beispiel?
0: Das ist wahrscheinlich für die Jungen auch schon wieder zu alt. Das ist eigentlich auch für mich schon zu alt, aber man kennt es halt doch. In der Geschichte gibt es eine Stelle, wo der Alois zur Sophie sagt, um Alporn zu spielen, braucht man sehr viel Luft. Und dann geht sie heim und übt quasi, das viel Luft im Körper haben, indem sie 100 Luftballons aufbläst. Und an der Stelle habe ich die Melodie von 99 Luftballons von Nena sozusagen versteckt. Nicht im originalen Rhythmus, aber man kann es dann doch irgendwie erkennen, wenn man genau hinhört.
1: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feierwerk 92.4.
0: So ein Alporn ist leider ziemlich teuer. Die fangen irgendwo so bei 1.000 Euro an. Deswegen habe ich nach einer anderen Lösung gesucht und zum Glück diese gefunden.
1: Kannst du mir vielleicht etwas vorspielen?
0: Gerne, da müssen wir es nur erstmal zusammenbauen. Also was man hier jetzt sehen kann, im Radio natürlich nicht sehen kann, das sind Abflussrohre, so wie man die im Baumarkt bekommt. Und ich habe da eine Bauanleitung gefunden im Internet, weil ich natürlich auch eben schauen wollte, wie klingt denn das Alporn und was kann man darauf überhaupt spielen. Und man kann einfach jetzt die verschiedenen... Dicken Rohre sozusagen aneinander stecken, sodass das ein ziemlich langes Rohr wird. Das sind so, ich glaube, ein bisschen über vier Meter. Dann kann man da Töne drauf spielen.
1: Das Alphorn ist ziemlich groß und passt fast gar nicht in den Raum rein. Vom Mundstück bis zum Ende vom Alporn wird es immer breiter und am Ende hat es so eine leichte Kurve. Und hinter dieser Kurve ist dann eine große Öffnung, aus der dann die Töne rauskommen.
0: Also das Erste, das ich jetzt vorspiele, sind quasi die Töne, die man auf dem Alphorn spielen kann. Weil anders als jetzt zum Beispiel beim Klavier oder so, haben eigentlich alle Blechblasinstrumente, aber eben vor allem im Alporn, das keine Ventile hat, nur eine begrenzte Anzahl an Tönen. Und bei einer Trompete oder so kann man dann eben schummeln, indem man die Ventile drückt, kann man dann doch alle Töne spielen. Genau, deswegen erstmal die vorhandenen Töne, die das Instrument überhaupt hat. <lacht> Das nächste, was ich vorspiele, ist sozusagen das Leitmotiv, also die Melodie vom Alois. Sprich, das erste Mal, wo man ihn überhaupt sieht und von ihm erfährt in der Geschichte kommt es vor und dann immer wieder, wenn er halt irgendwas macht oder auch später dann übernimmt Sophie sozusagen die Melodie von ihm, weil sie ja von ihm das Alporn-Spielen auch gelernt hat und dann kommt das immer vor. <lacht>
1: Darf ich vielleicht auch mal probieren, einen Ton aus dem Alphorn zu bekommen?
0: Klar, auf jeden Fall. So, genau. Also, der Trick ist quasi so erstmal ohne Instrument so ein Geräusch zu machen wie ein Elefant. So. Oder vielleicht auch wie ein Pferd. Das so mit den Lippen flattert. Probier das mal aus. Hervorragend, genau. Und jetzt machst du eigentlich genau das Gleiche, bloß dass du das Mundstück ganz leicht an deine Lippen legst. Und im Idealfall kommt dann auch schon ein Ton raus. Mhm. Ja, hervorragend, perfekt. Und jetzt wenn du die Lippen ein bisschen fester machst, so ein bisschen mehr Spannung reingibst, dann wird der Ton höher. Ein absolutes Naturtalent, super.
1: Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 92.4.